gracias te damos Señor eh, pedimos por favor por los niños y las niñas mira que algunos de ellos están siendo trabajados por ti y si con ellos Señor es necesario que ellos se vuelvan a ti Señor que te conozcan que conozcan al Dios vivo y al Dios verdadero que trae sanidad por favor obra en ellos te suplicamos que ahí donde están con sus padres con sus madres Señor con sus hermanos pongas tu mano de sanidad por favor Señor te pedimos por todos los niños y quita todo miedo de los padres quita todo temor y todo miedo y Señor nuestra confianza está puesta en ti así queremos pedirte por favor el auxilio de tu Santo Espíritu y ayúdanos, ayúdanos Señor para poder exponer, para poder explicar tu palabra, danos esa gracia que solamente viene de ti, por favor Señor, en el nombre de Jesús, amén. Fíjese hermano que la verdad es que dentro del pueblo del Señor hay tantas cosas que nosotros debemos de saber y la verdad es que si somos honestos con nosotros mismos hay muchas cosas que desconocemos pero es importante que las conozcamos porque imagínense que lleguemos hasta el final en la presencia del Señor ay yo tenía que hacer eso y con eso me iba a bendecir de tal manera es que yo no sabía y por eso yo no lo hice y nos perdimos tantas bendiciones por ejemplo sabemos que somos parte de un todo una entidad llamada iglesia que por ejemplo al final en Apocalipsis se dice de esa iglesia fíjese qué tremendo que está vestida del sol acuérdese el sol es justicia está vestida de justicia y la vestidura habla de acciones y tiene la luna debajo de sus pies eso significa que caminó donde caminaba la iglesia sus pies son un, un caminar donde está la iglesia y había una corona de doce estrellas significa que estaba eh, con hijos que habían madurado uh, y que tenían un gobierno o estaban bajo el gobierno del Señor ahora es importante que esa mujer que está ahí dice que estaba dando a luz o sea que estaba embarazada yo no sé si se recuerda pero el apóstol Raúl dijo que la iglesia la miraba embarazada ¿se recuerda? entonces fíjese entonces somos un pueblo que somos una entidad ahora yo no sé y yo sé que algunos tal vez no han leído toda la Biblia pero yo necesito explicarles ahora algunas cosas sabe que el pueblo de Israel desde la antigüedad es que Dios no cambia tal vez lo que cambia es el contexto pero Dios no tiene sombra de variación y usted sabe que en la antigüedad operaba el pueblo de Israel y el pueblo de Israel operaba en doce tribus, operaba en casas, operaba en familias. Déjeme ver unos pocos versículos porque aunque pareciera que no se parece al tema que voy a dar, sí y le voy a explicar por qué. Por ejemplo, Mire qué dice Génesis capítulo 49 versículo 28 en la Reina Valera Contemporánea. Estas son todas, aquí habla de la identidad llamada pueblo de Dios. Las doce tribus 
de Israel. Israel es la entidad, la entidad es Israel. Por supuesto se refiere a un hombre, pero también se refiere a un conglomerado, como por ejemplo cuando la Biblia habla de Sion, se refiere a un lugar físico, pero también se refiere a la entidad llamada iglesia. Y entonces aquí dice que la entidad espiritual Israel está dividida en 12 tribus. Ahora, entonces todas es la totalidad de su pueblo, es el, el pueblo de Israel y las 12 tribus está segmentado en 12 tribus que habla de un gobierno. O sea que las tribus deben de pertenecer a una entidad llamada Israel o una entidad llamada Sion, que es lo mismo y debe de estar bajo un gobierno, pero no pueden estar solas. Ahora, fíjese. Entonces, Israel tiene un padre. Fíjese qué tremendo. No solo biológico, sino él representa un padre biológico, pero también representa un padre espiritual. Ahora, la parte 2. Y esto es lo que su padre, en este caso, ahora se refiere a un padre físico o que también estaba ejerciendo una función espiritual. Y esto es lo que su padre les dijo al bendecirlos. Pero note esto, que los bendijo en relación a las doce tribus. A cada tribu le dio su bendición. Y es obvio que los que pertenecían a esa tribu o lo que estaban dentro de esa tribu, les da su bendición. La versión de las Américas dice, la bendición que les corresponde. O sea, que a cada tribu le corresponde una bendición. O sea, que sí es importante estar dentro de una tribu. Ahora, ¿por qué? Y por lo que vemos en la Biblia, esto sigue vigente espiritualmente. Y déjenme mostrárselo de esta manera. Ahora, ¿por qué razón? Porque hay muchas cosas que se dan en el mundo espiritual, pero si estos conceptos que son principios bíblicos no los entendemos, podemos perdernos de cosas que son importantes. Déjeme verlo. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 1, este era el hermano del Señor Jesús. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, Saluda a, las doce, salud, saluda a las doce tribus que están en la dispersión. Pero si vamos a la historia, Jacobo es contemporáneo del Señor y para ese entonces no habían ya doce tribus, solo existían dos tribus y tal vez había una que otra regada, pero las doce tribus no existían. Y Santiago le está hablando, en este caso, porque está dentro del Nuevo Testamento a la iglesia. Entonces, cuando él está saludando o dice salud a la iglesia, se está refiriendo a la iglesia como una entidad, pero de alguna manera lo está describiendo como lo que se describía en el Antiguo Testamento como doce tribus. Ahora, esto es muy importante que lo entendamos, porque ¿por qué describe él a la iglesia como doce tribus? Porque aunque realmente Israel, el físico, eh, estaba dividido así, el pueblo, el nuevo pueblo o el misterio que hay es que ahora hay una unión entre el pueblo gentil y el pueblo judío. 
y obvio que les corresponde todo eso recordemos que él está hablando hermanos amados en el tiempo del Señor Jesús ahora yo quiero llevarlo a algo entonces este, este hombre está hablando de 12 tribus y es obvio que no se está refiriendo a las 12 tribus físicas tiene que referirse porque está en el Nuevo Testamento está hablándose del Israel espiritual entonces y en la revelación que el Señor le da a Juan en, en Apocalipsis vemos dos grupos físicos uno físico y oh, perdón vemos, vemos dos grupos uno físico y uno espiritual vemos dos grupos de doce tribus solo que en una eh, lo describe específicamente con el nombre de cada tribu y con el otro no porque son tribus espirituales déjenme dárselo de esta manera y nosotros si usted ha estado en la doctrina reconoce que lo que entendemos es que este primer pasaje en Apocalipsis o sea estamos hablando del final es, se refiere al pueblo de Israel al físico entonces dice y oí el número de los que fueron sellados 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel y la tribu aquí dice hermano y la tribu de Judá fueron sellados 12 mil de la tribu de Rubén 12 mil y así continúa hasta el final del, de los versículos que lo narra la tribu que es sacada es la tribu de Dan y la tribu de ¿qué otra tribu se saca? a ver si se recuerdan los que están en la dotina ¿Qué otra tribu es acá? Ay, padre. Hermano, hay que, hermano Alex, hermana Sandita, hay que remarcar esto. La tribu de Efraín. Esas dos tribus son sacadas. Y aquí en el capítulo 14 vemos, hermanos amados, que hay otro grupo de 144 mil. Mire, y aquí que el cordero estaba de pie sobre el monte de Sion ahora note cómo lo llama ahora le habla el monte de Sion porque el Sion habla de la iglesia y con él 144 mil que tenían el nombre de él ahora el nombre de Cristo y el nombre de su padre escrito en la frente entonces vimos un grupo físico que se refiere al Israel físico y un grupo espiritual que se refiere a la iglesia pero habla de 144 mil también ahora ¿Cómo sabemos que hay un Israel no solo físico, sino también espiritual? Ya se lo mostré ahí, pero el apóstol Pablo nos lo explica de esta manera. Fíjese, Romanos capítulo 8, versículo, perdón, capítulo 2, versículo 28 al 29. Porque no es, no se es judío por el aspecto externo, o sea, en otras palabras, por un nacimiento físico ni la verdadera circuncisión es la marca visible corporal o sea aquí lo que dice es no sé si es israelita por haber nacido fíjese que tremendo pero él se está refiriendo al israelita espiritual porque es obvio que los que nacían de las tribus de Israel y si hacían la circuncisión a los ocho días ellos pertenecían al pueblo físico pero aquí Pablo está hablando del pueblo espiritual. Entonces es lo que dice es, porque no se es judío por el aspecto externo, ni la verdadera circuncisión en la marca visible corporal. Lo que distingue el auténtico judío es su interior. Está hablando de la parte espiritual. Y la auténtica circuncisión ya no se refiere al miembro viril del hombre, sino se refiere al interno del corazón, es la del corazón. 
Ahora mire que dice obra del Espíritu y no de reglas escritas y no serán los seres humanos sino Dios quien lo alabe. O sea no lo alaba nadie sino es Dios el que lo alaba. Ahora la escritura nos deja ver la estructura y segmentación de su pueblo porque yo lo que necesito es ver algunas cosas porque es que Dios algunos fíjense nos coloca dentro de una iglesia y ahí el Señor nos permite crecer o ahí nos permite nacer pero por alguna razón el Señor nos lleva a diferentes campamentos hasta que nos establece en un lugar y algo otros los establece en un lugar desde que nacen, crecen, se desarrollan y hasta que el Señor los llama a su presencia pero yo quiero explicar algo de esto porque esto es importante porque necesitamos entender esto porque si no lo entendemos nos vamos a perder muchas cosas que tienen que ver se recuerda eh, Jacob los bendijo de acuerdo a la tribu que pertenecían porque la tribu habla de la herencia hay una cosa que se refiere a ser parte del pueblo y otra es a la herencia dentro de una tribu entonces fíjese pues déjenme seguir leyendo esto y si por favor si no me doy a entender le pido de favor que después me pregunte porque yo necesito que comprendamos esto entonces Josué capítulo 7 versículo 16 al 17 en la versión pechita aquí yo puedo ver que no solo habían 12 tribus sino hay más divisiones pero esta división no sé si hay en otros lugares pero esta es la que me recordé pero lo que pasa es que estaba la entidad llamada Israel luego vienen las doce tribus pero cada tribu está dividida en otros segmentos y en una ocasión hay un hombre que pecó y se robó lo que no tenía que robarse y entonces enjuiciaron a la persona que se lo había robado y entonces al enjuiciarlos a través del urín y el tumín comenzaron, el urín y el tumín era lo que usaban los sacerdotes para ver si esa familia era culpable, en este caso empezaron con la familia de Judá y de esa manera la Biblia nos deja ver qué otros segmentos hay, por ejemplo, Josué se levantó muy de mañana porque Dios le dijo que lo que tenía que hacer era arreglar el pecado que había, se levantó muy de mañana e hizo que se acercaran las tribus de Israel, o sea que vemos que es Israel y luego lo que sigue es las tribus y fue tomada la tribu de Judá entonces se acercó la tribu de Judá por sus familias o sea que después de la tribu después de Israel viene la tribu después de la tribu viene familias y fue tomada la familia de Serac luego se acercó a la familia de Serac por sus casas y fue tomado Sabdi o sea puede ver cómo está dividido Israel, tribu, familia y casas. Pero en lo espiritual también es, es así. Entonces déjenme enseñárselo de esta manera. Entonces, todo nacido de nuevo pertenece al Israel espiritual. Ese es su pueblo físico y también su pueblo espiritual. Ahora, lo estoy aplicando a la parte espiritual. Y luego hay tribus. Y voy a hablar de, no voy a hablar de la tribu de Isaacar, pero si sí he escuchado algunos años enseñanzas del apóstol, creemos que nosotros pertenecemos a la tribu de Isaacar. 
Entonces, si no lo sabía, pues ya lo escuchó. Y, y si lo sabía, pues eh, me imagino que lo ha escuchado. Eh, ha escuchado desde el apóstol Otoniel Ríos Paredes porque pertenecemos a esa línea, de esa línea venimos y luego venimos con el apóstol Sergio Enríquez. Ahora, su pueblo espiritual está disperso en tribus. En este caso puede ser por escuela, enseñanza, que a nosotros nos han pasado en diferentes tribus. O sea, Dios nos quiere usar en una tribu específica, pero nacimos en otra. En el Israel físico eso no era posible. Tenía su herencia y su trabajo solo podía nacer en la, en la tribu donde nació. No podía ser en otra. Pero en el Israel espiritual, Dios permite que nazcan en una tribu, se la lleva a otra, se la lleva a otra. Y muchas veces tiene que ver con enseñanza, con escuela, con cosas que Dios quiere mostrarnos a nosotros. Entonces posiblemente nació en una tribu y... Por ejemplo, aquí hay algunos que no nacimos en la tribu de Isaacar, o por decirlo de esta manera, en el ministerio Elim o el ministerio Benecer. Pero venimos de otros ministerios y de repente viene Dios y providencialmente o como usted lo quiera, nos coloca dentro de esta tribu, dentro de este ministerio. Y entonces aquí está la familia de Elim que en este caso el, 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 el que Dios inició se llama el apóstol Otoniel Ríos Paredes, pero de él nacen otras casas, por ejemplo está la casa Miel, está la casa uh, llamada Final, hay varias, varias casas que vienen de esas, así, así es como yo lo logro entender cuando logro inspeccionar un poquito esto entonces aquí hay varias casas pero en este caso como lo que nos interesa es la casa de Benecer o sea que todo lo que está en la tribu de Isaacar desciende a la familia y desciende a la casa de Benecer entonces Dios tiene un lugar de, de permanencia que el Señor no fuiste tú fue el Señor que lo eligió y para darnos una herencia ahora aquí está el asunto podemos sobrevivir en todos los lugares o tribus donde Dios nos, nos lleve y nos mantiene espiritualmente pero la herencia solo corresponde a la tribu donde Él eligió para nosotros establecernos y de donde Él nos va a pedir cuentas nos va a pedir cuentas de los demás pero especialmente del lugar porque cuando uno llega a un lugar que fue el lugar que Dios escogió en el espíritu hay un entendimiento que esa es mi casa, ese es el lugar. Ahora fíjese qué tremendo, dentro de la casa hay varios hogares. La casa está hablando del patriarca, hay varios hogares, pero realmente solo hay un, uno. Por ejemplo, en el caso de Elim estaba el apóstol Otoniel Ríos Paredes y todos los demás operaban bajo la cobertura que Dios le había dado a él y nosotros como casa de Benecer o pertenecientes a esa casa de Benecer trabajamos bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez pero él tiene mucha más gente mire más o menos es como esto perdone pero es que es más fácil explicárselo de esta manera haga de cuenta que yo tengo varias ayudas ministeriales dentro del, del ministerio y por ejemplo lo está atendiendo Héctor con su esposa 
le delego a él que por favor lo haga o el hermano Francisco con su esposa o Andrea con su esposo o Andrea Samayoa con su esposo los delego para que se encarguen de atenderlos o Melanie aunque él o ella lo esté atendiendo realmente quien lo está cubriendo soy yo si ¿Sí me doy a entender hermano si ¿Sí, sí, sí estamos claros no quiero que vaya a pensar que estoy haciendo algo incorrecto pero le estoy mostrando entonces aunque el apóstol Sergio Enríquez está y nos cubren o nos atienden otros realmente todos estamos bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez si ¿Sí estamos claros hermano por eso inclusive cuando usted tiene batallas hermano usted puede decir Señor yo estoy bajo una casa apostólica y hay una bandera apostólica y, y, y el enemigo no puede hacer o deshacer entonces fíjese ¿cómo describir de manera sencilla cómo opera la herencia que se nos dará a cada uno porque esto es lo que yo quiero que comprendamos ahí va a ver que el tema pareciera que no se parece pero sí, porque yo necesito explicarle algunas cosas. Por ejemplo, se recuerda, hay una entidad llamada Israel. Ahí está incluida todas las doce tribus de Israel bajo el gobierno. Y la única manera de ser bendecidos y de recibir una herencia es que pertenezcamos a una tribu o pertenezcamos a una familia o porque al pertenecer a una familia estamos dentro de una tribu al pertenecer a una casa estamos dentro de una tribu y al pertenecer a un hogar estamos dentro de una tribu ahora cómo es que hacemos eso entonces para eso yo necesito explicarle algo que ya antes le he explicado pero de todas maneras hay veces que tal vez cuando lo expliqué no, los, no se tomó no se logró entender pero tal vez ahora el Señor permita que lo explique mejor. Entonces, fíjese, ¿cómo se hace entonces? Porque hay una pertenencia al pueblo de Israel o al pueblo del Señor y hay una eh, herencia dentro de cada tribu. Entonces, déjeme explicárselo. Entonces, la pertenencia a Israel por descendencia puede ser patrilineal o matrilineal. Fíjese, ahora esto es muy importante que lo entendamos porque Fíjese, en el pueblo de Israel, para pertenecer al pueblo de Israel, solo se necesitaba nacer de una mujer israelita. Eso era todo. Pero para pertenecer a una tribu, se necesitaba nacer de un padre israelita, porque si no, no podía pertenecer a una tribu. Así sí me dio a entender. O sea, si solo nace de una mujer y se, era parte del pueblo de Israel pero no pertenecía a una tribu pero si nace de un padre israelita tiene pertenencia a una tribu entonces fíjese déjenme enseñarle de esta manera por ejemplo ¿qué es descendencia matrilineal o patrilineal? Patrilineal es la transmisión por la línea paterna, o sea, en este caso por medio del padre. Algunas sociedades están jerarquizadas de esa manera a partir de un sistema patrilineal. Y, y, y es asombroso, hermano, que, por ejemplo, el nombre, por ejemplo, para los hispanos, ¿de dónde se adquiere? ¿De la parte matrilineal o patrilineal? Patrilineal, ¿por qué? Porque viene Andrea y se casa con José y qué apellido 
Y si ella quiere, no, yo me llamo Díaz, está mal porque ahora es Alvarado. A veces le decimos Díaz, pero ella es Alvarado. ¿Sí o no? O sea, no, no, es que así es. Entonces, el apellido se va por la, el lado patrilineal. Ahora, la parte matrilineal es la transmisión por línea materna. Entonces, algunas sociedades están jerarquizadas a partir de un sistema matrilineal. Ahora, fíjese, esto es muy importante explicarlo, hermano, porque, por ejemplo, y esto es lo que ha sido un motivo, por ejemplo, de, ¿cómo le llamaríamos?, de discusión. Por ejemplo, en Mateo aparece una genealogía del Señor y también aparece en Lucas. Pero lo que pasa es que la de Mateo es patrilineal y la de Lucas es matrilineal. Y por eso es que la gente no entiende, porque dicen, no, si no se parecen, es, ahí hay una confusión. No, no hay ninguna confusión, solo que una es del lado de padre y del lado, en este caso, de papá y el otro es del lado de mamá. Ahora, esto es muy importante entenderlo. Entonces, la sociedad matrilineal, una sociedad matrilineal es la que posee un sistema de descendencia que se define por la línea materna. En estas, el individuo pertenece al grupo por su vinculación con las mujeres del mismo. Es decir, la familia matrilineal incluye a la madre, la abuela materna, la madre de esta y así, así es como se va. Entonces, déjeme mostrarle un cuadro para enseñar un poquito más. Entonces, ¿qué pasa si el padre era gentil y la madre israelita? Entonces, el hijo era israelita, pero sin tribu. Sí, voy, vamos, me va siguiendo. Era sin tribu. Pero si el padre era israelita y la madre era israelita, entonces el hijo era israelita y, le, y pertenecía a una tribu. Y entonces, cuando se hereda, entonces, obvio que la herencia que se le dio a la tribu se comienza a repartir en familias, se comienza a repartir en casas y luego se reparte, en este caso, en hogares. Ahora, si no tenía tribu, no podía tener herencia. La herencia está ligada a la línea patrilineal. La pertenencia a Israel era por medio de la madre. Entonces, fíjese, esto es muy importante que lo entendamos por algunas cosas que le voy a explicar. Porque si nosotros, se lo quiero mostrar de esta manera, a ver cómo lo explico para que no se oiga mal pertenecemos a una iglesia pero la iglesia no camina en la línea del padre que se le reveló este ministerio hay un problema porque podemos participar del culto de las bendiciones pero el problema es que vamos a carecer de, lo, de la parte de la herencia que tiene que ver con la tribu donde Dios nos colocó entonces el problema es que hay mucho pueblo del Señor que va a una iglesia, pertenece a una iglesia, pero no quiere nada que ver con lo que el ministerio dice. Y ahí hay un problema, porque se puede mantener como iglesia, pero hay cosas que va a salir afectado. El problema es que no solo él, sino en este caso la, aquella familia que está involucrada con él. Entonces por eso es que aunque ignoremos no deberíamos de ignorar sino debemos de ver cómo la Biblia opera esto porque aunque 
en el Antiguo Testamento era bien marcado esto, en el Nuevo Testamento de alguna manera sigue siendo esto. Porque hermanos, por ejemplo, sin ir muy lejos, el pastor, el apóstol es el que manda, y le dice te envío a Costa Rica, te envío a tal país, te envío a tal lado, te envío a tal ciudad y él es el que elige y él le da herencia en ese lugar y lo mismo es el pastor, el pastor pone en lugares o manda también a hijos de casa. Ahora, cuando se trata de la iglesia, nosotros nos convertimos en un Israel espiritual y nos convertimos en un Israel espiritual, pero tenemos un problema. El esposo tiene que ser también israelita. Fíjese, por eso el Señor Jesús es nuestro voz celestial. Él es nuestro Redentor de lo que Él hace. Hermano, porque es que esto es lo tremendo. Ruth era israelita o era gentil. ¿Verdad que era gentil? Entonces ella, el más, el Señor había dicho que a los moabitas, hermano, qué tremendo, ni hasta la décima generación se les permitía pertenecer al pueblo de Israel. Pero esta mujer se convirtió de una manera que le dijo a Ruth, y esto lo, lo vemos, porque Ruth le dijo, regrésate. Pero Ruth dijo, eh, le dijo, regrésate, vete con tu, con, tu, con tu familia. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo y a donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo. Y aún peor, si, 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 algo, si, si hago algo, excepto la muerte, nos, si algo, excepto la muerte, nos separa. Sé que esta mujer en su interior, fíjese, no calificaba para ser israelita, como nosotros tampoco. Pero en su interior, como dice Pablo, se volvió israelita. Pero aunque ya era israelita en su corazón, tenía un problema, no tenía herencia. Por eso es que el galón se llama la persona que tenía que redimir la herencia de ella. Porque por eso es que, mire lo que hace Ruth. Entonces Ruth era una moabita gentil, al convertirse el Señor se volvió parte de su pueblo, pero para que sus hijos pertenecieran a una tribu. Y fíjese qué tremendo, si no, fíjese qué tremendo. David, porque David, Obed y David vienen de ahí, no hubieran podido ser reyes. Entonces, para, pero para que sus hijos pertenecieran a una tribu con herencia, ella necesitaba un redentor. Y entonces aquí es donde viene el redentor. Ruth capítulo 2, versículo 19 al 20, en la versión pechita, entonces su suegra le preguntó, porque ella fue a espigar. Ahora dice que tremendo. No es de espigar, para la herencia no se puede estar espigando. Ah, que yo voy aquí a esta iglesia y después voy a esta y debo. No, 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 tienes que tener un lugar. Porque ella donde la redimieron fue en el campo que Dios le designó. Pero antes había espigado en otros campos porque ella sabía espigar. Pero cuando Dios le iba a dar su herencia, la delegó en el lugar donde tenía que espigar. Y espigar era servir. Ahora fíjese que tremendo. Entonces su suegra le preguntó, ¿dónde has espigado hoy? Bendito sea el lugar donde estuviste y aquel ante cuyos ojos hablas, hallaste favor. Entonces ella le contó a su suegra dónde había trabajado. En otras versiones dice dónde había servido, diciéndole el varón en cuyo campo 
espigueo, espigueo hoy se llama Boaz o Boaz. Entonces Noemí dijo a su nuera, bendito es Jehová que no ha apartado su misericordia de los vivos ni de los muertos. Y Noemí agregó, ese varón es pariente nuestro, en este caso de Noemí, y de los redentores de nuestra heredad. O sea que, por eso es que lo que se comió el pulgón, el saltón y el revoltón a través de Cristo va a ser restaurado. Entonces fíjese, entonces ahora viene el Señor y Él es el israelita las promesas por eso es que todas las promesas están en él y nosotros aunque éramos una iglesia gentil o aunque éramos un pueblo gentil al casarnos al unirnos a él entonces lo que está en él nos pertenece y la herencia nos pertenece entonces fíjese entonces no será que por esto fíjese qué tremendo lo que le estoy diciendo acá aquel hijo de una mujer israelita que nunca tuvo un padre perteneciente a una tribu terminó ese hijo maldiciendo el nombre del Señor o sea que sí es importante que ahora traigámoslo al hogar que haya una madre que cría a sus hijos y que los eduque con la enseñanza de, del Señor pero debe de haber un padre también porque aquí el problema que hay es que mire qué pasó el hijo de una mujer israelita o sea pertenecía ese hijo pertenecía a Israel por lo que le expliqué si sí, pertenecía cuyo padre era pero mire que es el problema el padre era egipcio salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel lucharon en el campamento y el hijo de la israelita, de la israelita blasfemó el nombre y maldijo y usted sabe que lo terminaron matando entonces la pregunta es la mujer ¿Cómo es el esposo? Es un egipcio. La iglesia tiene marido. ¿Quién es el marido? O sea, ¿quién es la línea? ¿Quién es la, la parte que nos representa? ¿Sobre qué cobertura? ¿Bajo qué cobertura? Porque acuérdense que Ruth fue con vos y le dijo, echa tu manto sobre mí, cúbreme. ¿Quién nos cubre? Ahora, ¿queremos solo el nombre? ¿O realmente queremos que nos cubra? Ahora, fíjese. Entonces el Señor habla del papel de la madre y del papel del padre. Por ejemplo, fíjese qué tremendo. Mire qué dice Proverbios 1 del 8 al 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Entonces el hijo tiene que oír la instrucción de su padre. Y la esposa lo que tiene que hacer es sobre esa instrucción de papá o la enseñanza de papá. Ella tiene que trabajar y traer luz. Por eso es que los dos tienen que estar de acuerdo. Entonces fíjese, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre porque la madre le está enseñando a cómo ser parte de su pueblo y la instrucción del padre lo está haciendo que tenga paternidad para que ese hijo tenga una herencia dentro de la casa donde lo han puesto. Y entonces ¿qué pasa? Porque, versículo 9, la parte 3, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza. O sea que, una guirnalda es una corona. ¿Y de qué habla la corona? De herencia, de reinado. Y collares para tu cuello. Eso fue lo que hicieron con José el día que lo levantaron para ser señor. Le pusieron una corona, le pusieron eh, cadenas y lo, lo alzaron en alto. Y mire otro, este otro versículo. 
Este es Proverbios 1.8 y este es Proverbios 6.20. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre. Ahora, mire qué es lo que el hijo debe de hacer, pero la madre debe colaborar en eso. Y no abandone la enseñanza de tu madre. Y aquí dice, átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Ay, ¡Qué tremendo esto, hermano! O sea que la importancia en el trabajo hacia los hijos de parte de papá y mamá. Ahora, pastor, pero yo no tengo esposo. Entonces déjeme ver algo. ¿Qué pasa si el padre, o sea, el esposo, no quiere hacer la función espiritual y la madre permanece fiel al Señor? Porque hay padres que están presentes, pero están ausentes. O al revés, madres que están presentes, pero están ausentes. Porque tampoco podemos dejar sin esperanza al, en ese caso una madre que está viuda o una madre que su esposo no quiere servir al Señor. Entonces, el Señor lo cubre con un padre espiritual. Que la madre hace su función y lo que tiene que hacer ella es que si el padre no quiere hacer, es un egipcio, no quiere someterse, a la, entonces tiene que entrar el pastor como un padre espiritual. Déjenme darle un ejemplo. Llegó también a Derbe y a Listra y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero que era el padre. ¿Se recuerda el mismo pasaje que, que vimos en, en el Antiguo Testamento? El problema es que nunca cambió el padre, el padre nunca se volvió israelita, nunca se convirtió al Señor. Entonces Timoteo era hijo de una madre israelita y era hijo de un padre griego. O sea, los griegos tenían un problema que le llamaban mezcla, mezcla. Pero entonces, ¿qué pasó? Vino un padre espiritual y lo tomó. Primero Timoteo 1.2, a Timoteo verdadero hijo en la fe. Entonces, Timoteo tuvo un padre espiritual. Y entonces, al tener un padre espiritual, se le habilitó todo lo que tenía Pablo para que él lo pudiera ejercer y él no solamente era un hijo espiritual sino que se convirtió en un colaborador de Pablo y comenzó a trabajar en todo lo que Dios le dio a Pablo y entonces Pablo lo bendice con gracia, misericordia, paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor en otras palabras la paternidad de Dios con re relación a una tribu se la transfirió a Pablo y Pablo se la transfirió a él él era parte de su pueblo pero también pertenecía a un lugar donde el Señor le daba herencia a través de Pablo pero Pablo no era el padre biológico Pablo, Pablo era un padre espiritual entonces la iglesia necesita un padre espiritual pero no me estoy refiriendo Sí puede ser a mí pero me estoy refiriendo en, porque acuérdense que la casa, la casa pertenece a una familia la familia pertenece a una tribu me estoy refiriendo a quien nos cubre al que está arriba de nosotros entonces nuestro Redentor es el Señor Jesús definitivamente pero mire como lo dice Pablo hermanos quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntosos parte de Israel se ha endurecido y así permanece hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles o sea que a nosotros nos dieron chance de entrar de esta manera todo Israel será salvo como está escrito el Redentor vendrá de Sion y de dónde vendrá vendrá de la iglesia porque primero es que tremendo hermano 
aunque trabajó con Israel, pero cuando él vino no reconocieron su visitación y fue que no tuvieron frutos. El Señor los dejó. Hermano, así dice, que abandonó la casa, aunque sigue siendo su pueblo, abandonó la casa y se enfocó con, con, con la, el, el Israel espiritual, o sea, la iglesia. Pero va a terminar con Israel, y, perdón, con el Israel espiritual y luego regresa con el, el Israel físico. Entonces dice, el Redentor vendrá de Sion y apartará de Jacob la impiedad. Entonces el Señor Jesús nos ha colocado y metido en su familia y en su casa. El Redentor, porque el único que la pudo meter a Ruth dentro de Israel era vos. Y el Señor es nuestro voz, es nuestro Redentor. Entonces, mire cómo lo dice Efesios capítulo 2, versículo 18 al 22. Porque por medio de Él, mire qué tremendo hermano, del Señor Jesús, los unos, mire lo que, cómo lo dice, los unos está hablando de Israel físico. Y los otros, los gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. O sea, que nos mete dentro de la familia porque lo que quiere es que heredemos, porque el Señor nos va a hacer heredar. Pero hay necesidad de una pertenencia. Mire cómo lo sigue diciendo ese versículo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular quien todo el edificio está ya hablando de la iglesia bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien también vosotros sois juntamente edificados para convertirse en morada de Dios en el Espíritu hermanos eso es tremendo hermanos por eso es que nosotros tenemos que entender cómo funciona y cómo opera esto Ahora, aquí es lo bonito, que no importa dónde nacimos, lo importante es dónde Dios nos va a llevar. Pero tenemos que trabajar, tenemos que servir, porque donde se nos escoge es donde estamos sirviendo. Entonces, fíjese, pues, mire cómo lo dice el Señor a través del de salmista: Él es padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Dios prepara. Mira lo que dice hermano Aunque ve donde nacimos Dice Dios prepara un hogar Para los solitarios O sea para los que no tienen casa Nacieron pero por alguna razón Esa casa no tiene ninguna pertenencia No tiene ninguna cobertura Lo que sea Entonces Dios prepara un hogar Para los solitarios Conduce a los cautivos a prosperidad Media vez les consigue una casa Entonces comienza una prosperidad En las tres dimensiones En el cuerpo, en el alma y en el espíritu Y en lo demás que el Señor tiene para nosotros ahora miren quiénes son los únicos que su tierra no prospera solo los rebeldes habitan en una tierra seca o en otras versiones dicen una tierra estéril yo no quiero esa casa esa casa no me pertenece yo creo que si yo estoy en la casa o oh, perdón la casa es el ministerio de bienestar por decirlo de esta manera pero ahí hay hogares o hay entonces, si yo no estoy contento en un hogar, pues lo que tengo que hacer es buscar otro. Porque Dios tiene un lugar. Porque el asunto es que, hermanos, qué triste es estar al final del tiempo y darnos cuenta que sí estamos salvos, pero no hay ninguna herencia. Pues yo quiero una herencia. Pero una herencia se da en base a donde yo sirvo y donde 
tengo a un Redentor que va a redimir la herencia que me ha dado el Señor. Entonces, solo los rebeldes habitan en una tierra que no tiene prosperidad. O sea que el rebelde no quiere estar en su casa. No quiere servir en su casa. No quiere atender su casa. Hermano, nos vamos a juntar para atacar. Ah, yo no voy. Hermano, vamos a ir a, a evangelizar. Yo, ¿qué voy a estar haciendo ahí? Hermanos, vamos a juntarnos para orar. Porque la Biblia dice que las ovejas oyen la voz del pastor. ¿Y qué hacen? ¿Qué pasa si se dispersan? Ah, son ovejitas, son cabritas. Pero si son ovejas, lo que dicen es que le siguen. Y cuando se dispersan es porque el pastor ha sido herido. Entonces, fíjese. Ni he entrado al tema, pero ahorita voy a ver por qué no he entrado. Entonces, ¿por qué Dios nos coloca en diferentes tribus espiritualmente hablando? Porque tiene propósitos específicos y de herencia para nosotros. Por ejemplo, como he dicho, nosotros creemos, porque así nos han enseñado que pertenecemos a la tribu de Isaacar. Ahora, fíjese, ¿qué dice? Algunas cositas de la tribu de Isaacar. Isaacar significa promesa, sí, sí, yo creo que es promesa lo que significa. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos. ¿Y si ni nos gusta la doctrina? Ay, la escatología me da dolor de cabeza, pastor, cuando usted comienza a hablar de la semana 70, ay, qué horrible, qué, qué, qué. yo me hasta asustado estoy. <risa> Perdónenme, pero los que... Los, 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 los que pertenecen a la tribu de Isaacar dicen que son expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debería de hacer sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes ahora ¿qué pasa si yo solo me consagro en la iglesia sin seguir la línea de revelación que el Señor le ha dado al Padre espiritual de la tribu que el Señor nos ha tocado, el apóstol Sergio Enríquez. ¿Qué pasa? Fíjese, está Israel, están las tribus, está la familia y está en la casa donde el Señor nos ha colocado. ¿Qué pasa si Dios me ha colocado en esta casa que pertenece a un ministerio y no camino con la revelación que Dios le ha dado a su siervo? El padre espiritual, el cual es el apóstol Sergio. Ay, yo no, ya esas proclamas son charás, charás. Hermano, hermano, deberíamos saber nosotros, bueno, estoy hablando de los miembros del de ministerio, deberíamos saber de las proclamas. ¿Cómo es posible? Mire, yo no digo que no tengamos algunas cosas que no compartamos. Está bien, pero... Por ejemplo, aquí hay una cosa que nosotros creemos. Nosotros creemos en los cinco ministerios, ¿o no? Y los cinco ministerios creemos en los... Ah, no, yo a los apóstoles no les tengo fe. Y si, y, imagínense que yo esté predicando y no creo en los apóstoles. Entonces tengo un problema. Agarré el nombre del ministerio, pero no quiero agarrar la línea de enseñanza que se nos ha sido dada. El problema es que estoy arrastrando a todo el pueblo a que no tengamos herencia dentro de ese ministerio que el Señor ha dado. Por eso es que no podemos agarrar. ¿A quién le dio sueño? Ah, Lala, ya tiene sueño. Entonces, te fíjese. Se me, pues, ah, se me le vas a dar sueño a todas las muchachas ahí, por favor, hombre. Te fíjese. 
Es que yo sé que estas cosas a veces son un poco... Ay, padre, sé que son un poco difíciles a veces que... No estoy hablando de Lázaro hoy, ¿verdad? Pero te fijas. No, yo sé que a veces nos cuesta un poquito esas enseñanzas y yo sé que algunos ya están abosteciando, pero es que yo tengo que enseñarles la importancia de esto. Bueno, ¿qué culpa tengo que se acostó tarde? Ese es otro ruido. Bueno, y si la iglesia es un lugar que participo, me gozo, disfruto de la economía y no sigo las indicaciones del Padre Celestial, perdón, del Padre Espiritual. Es que, esto es, es, que, es que a esto es lo que yo me refiero, hermano. Si el Señor nos colocó aquí en este ministerio, le digo esto porque, hermano, si yo hubiese nacido en el ministerio de Benecer, usted puede decirme, ¿a usted por qué está hablando? No, yo no vengo del ministerio de Benecer. Yo, el Señor me ha traído por lo menos en tres ministerios diferentes. No de un año, sino de muchos años. Estuve, porque tengo casi, bueno, yo tengo casi 40 años en el Evangelio. No, más. Tengo 62 años y tengo, y a los 18 conocí al Señor, ¿cuánto sería? A ver los matemáticos, ¿cuánto sería? Ay, Padre, ¿Ah? Google lo sabe todo, bueno, pero bueno, lo que le quiero decir yo es que 44 años de conocer al Señor, entonces he estado en unos cuatro ministerios, pero gracias, tengo 44 años, gloria al Señor, gloria al Señor, ven, eso no te le reveló carne ni sangre, fíjese hermano, fíjese qué tremendo, pero fíjese, entonces si nosotros pertenecemos al ministerio, debemos de absorber las proclamas, debemos de creer en los cinco ministerios, debemos anhelar los mejores dones, Debemos conocer lo que el ministerio, por eso es que es importante meterse a la doctrina. No que no creamos, ay hermano pastor, ¿sero ¿en qué creemos? Pues no, no, enseñar, por eso es que es importante que cuando viene se meta en la doctrina. Entonces fíjese, porque si no, no va a pasar esto. Acuérdese que hay que pertenecer a una tribu. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos y pertenecemos a una casa espiritual y el Señor le habló al apóstol Sergio Enríquez con respecto a las proclamas para cada año. Él le habló, Amén. hermano, él no se lo inventó, hermano, ningún siervo de Dios que es temeroso va a comenzar a inventarse algo para atraer gente porque delante de Dios vamos a estar un día, no, el Señor le habló y hemos visto el respaldo del Señor hacia su vida, entonces la pregunta es, ¿nosotros participamos de ellas? Mire, déjeme darle un ejemplo, Hubo un año que se llama el año de la reconciliación y yo no le hablaba a mi hija y pasó todo el año de reconciliación sin hablarle y soy el pastor. Puse el rótulo en todos mis mensajes, yo tengo, en, cada vez que empiezo un mensaje ahí tiene el rótulo del año y yo no me reconcilié con ella. Entonces solo tengo el nombre, pero no creo en ese año porque si creo en el año de la reconciliación, el Señor me ha llamado a reconciliarme y arreglo el asunto con mi hija. ¿Sí o no? Entonces vino, han venido varios años, pero participamos, tomamos, caminamos a la luz de lo que el Señor le dio a su siervo. 
Porque hermanos hemos visto que el Señor lo ha respaldado No solo son palabras sino hemos visto su ministerio Como el Señor lo ha respaldado Y hemos visto que el hombre es trabajador hermano Nosotros nos quedamos cortos Y hermano a mí no me da no me alcanza el tiempo para oír todos los mensajes de él, me enfoco en el reloj de Dios, me enfoco en los mensajes de la escuela de pastores y en algunos más, pero él predica, él nos da el ejemplo, no sé si usted sabe, pero todos los días, nosotros venimos dos días a orar, él está todos los días a las cinco y media de la mañana orando, ahí, y ahí está en el internet, es un ejemplo, entonces hay una línea que nos ha marcado él, entonces disfrutamos de las mismas, Hemos sido bendecidos por las mismas. ¿Sabes qué significa una proclama? Ahora, si acaba de empezar, no hay problema que no sepa una proclama. Me gustaría hacerlo. ¿eh? Hacer, por ejemplo, especialmente los que llevamos años. ¿Qué significa una proclama? Por ejemplo, imagínense que se acerque una hermana y le diga a, a Héctor, porque Héctor no se va a molestar. ¿Qué significa? La hermana Leti le pregunta, porque la hermana Leti se acaba de comenzar a agregar, tiene poquito tiempo en la iglesia, y le pregunta, Héctor, ¿qué significa la proclama? Pues no sé, pero ahí de repente se echan una, yo por lo tanto, y se pone bonita la cosa. Pero no sé ni qué significa, pero se pone bonito. Ahí se reúne mucha gente, y capaz después de eso, miras qué bonito se pone, porque después viene la luz de Pueblo Campero. Está más enfocado en la luz de Pueblo Campero que en la proclama. No, y ese día lo bonito es que como es el 31 nos damos regalitos. <risa> Hermanos, nosotros, si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué significa una proclama? Yo ya lo he predicado, pero ¿qué significa? ¿Puedo, ¿Me da permiso para preguntarles? ¿Así individualmente? <risa> no, no quiero que nadie se sienta mal, pero... ¿Qué significa? ¿Sabe cuál es el propósito de la misma? Te fíjese. Ay, santo Dios. En base a eso yo quiero hablar de este tema, hermano. De la proclama. Yo quiero hablar de la proclama. Pero no de la proclama que viene, sino lo que significa la proclama. Porque la proclama que viene, el Señor se la dio a Él. Y cuando el Señor, y el Señor lo usa para anunciarla, nos metemos a esa proclama. Yo no sé si se ha dado cuenta, pero pasamos un buen tiempo hablando de la proclama. Entonces, yo normalmente uso versículos y me impresionó este pasaje. Entonces, este es un versículo bíblico. Una voz decía, proclámalo. Y yo respondí, dice en este caso el profeta, que he de proclamar. Entonces nosotros nos movemos en una iglesia que año con año proclama lo que el Señor le ha dado a su siervo. Ahora, si yo desconozco qué es una proclama y mis hijos no saben qué es una proclama, ellos se van a ver afectados. Y si no reconozco la línea de donde venimos, va a ser afectado. Porque fíjese qué bonito es cuando un hijo no siente que la iglesia... Mire, al principio yo no tengo problema que la gente diga, ahí en la iglesia donde ustedes están, y ya es miembro de la iglesia, está bien. Pero si después de dos años todavía sigue diciendo, ahí en la iglesia donde ustedes se congreguen, congregan, 
significa que no se siente parte de la iglesia entonces cuando papá y mamá se sienten parte de la iglesia los hijos comienzan a sentirse parte de la iglesia y qué va a pasar lo que hay en esa iglesia lo que el Señor le ha dado a esa congregación ellos se van a apropiar de eso y entonces el Señor les va a dar herencia en eso y qué va a pasar si tienen herencia entonces van a poder impartir y compartir y lo que pasa es que como hay una tierra de herencia ahí van a poder crecer ahí se van a poder desarrollar ahí van a cumplir el propósito que Dios tiene para sus familias para sus hijos las familias van a ser prósperas por eso es que nosotros hermanos estamos en un ministerio donde creemos en los cinco ministerios pero también hemos entendido nos han enseñado que ay, el Señor le da una proclama a su siervo y de dónde viene por eso es que tenemos que entender que es una proclama una voz decía proclámalo y yo respondí que he de proclamar entonces para empezar tenemos que ver qué son los sinónimos de proclama y, y fíjese qué tremendo hermano por ejemplo ahorita se va a dar cuenta que proclama no solamente es lo que hace el apóstol sino miren todo es llamarse o sea llamarse a sí mismo con lo que Dios el Señor dio el año de la reconciliación y ahora yo lo voy a hacer el Señor dio el año de reconocimiento y el Señor va a hacer algo en mi vida entonces llamarse llamar fuera aclamar anunciar celebrar clamar y, y, y se usa mucho la palabra clamar cuando dice proclama dar voces convidar con, convocar decir encuentro gritar nombre nombrar predicar ahora fíjese fíjese el apóstol, perdón, el, su siervo Noé predicó 120 años, una proclama predicando, predicando, predicando de lo que el Señor le había dado. Ahora, ¿qué pasó con la gente que no creyó? Se murió ahogada. Y los que creyeron se metieron dentro del arca. O sea que la proclama nos guarda. Y la proclama no solamente nos da una atmósfera donde Dios se mueve, sino que la proclama sigue, la bendición que Dios dio en esa proclama sigue, imagínese que Dios habla de la reconciliación y yo tengo problemas y digo no, 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 empezando el año voy a amar a mi tío, voy a amar a mi tía, voy a amar a mi hermano y arreglo las cosas que tengo que arreglar, significa que creí en lo que el Señor anunció a través de su siervo, entonces significa pregonar, promulgar, publicar aquí vea algunos algunos ejemplos por ejemplo esta palabra es la palabra cará aparece 773 veces en todo el antiguo testamento con un valor numérico de 301 se agarra cada letra y da 301 luego vamos a ver eso mire significa llamar pero llamar tiene dos, dos, dos significados dar voces a una persona para que venga o para advertirle de algo pero también llamar es cuando algo es llamado por eso que se proclamó o sea poner nombre o título a algo o a alguien ser llamado es anunciar o sea hacer un llamado público invitar o sea instar constantemente a alguien y leer en voz alta es recitar lo que ha sido escrito o sea de qué deberíamos de hablar en casa por ejemplo fíjese fíjese se dio la, la programa del reconocimiento ¿será que hubo un padre? espero en Dios que sí que llegó a su casa y le explicó a sus hijos miren hijos 
El 31 se dio la programa Esto significa Así es de que hijos Dios va a traer esto Y esto Y esto Imagínense un hijo Que pasó todo el año Y no sabe de qué es la proclama Ahora le doy un ejemplo Hay unas proclamas Que son difíciles Y no se explican El año de la reivindicación ¿Y qué es eso? Imagínense Ya pasamos en todo el año De la reivindicación Y no sabemos qué es Entonces perdimos De repente Dios está haciendo algo Y no nos dimos cuenta Que Dios estaba haciendo eso si sí es importante todo eso Entonces quiero ir al hermano amado Donde más aparece esta palabra Proclamar, fíjese qué tremendo Es en Génesis aparece 111 veces Fíjese qué tremendo en, la, en Isaías aparece 83 Y en Jeremías aparece 64 Entonces dónde es la primera vez Que aparece esta palabra Mire dónde está hermano La primera vez que aparece La palabra proclamar Y llamó, o sea que Dios proclamó y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche aquí aparece dos veces en este versículo es la primera vez que aparece eh, y fue en la tarde y fue en la mañana un día versículo 8 y llamó Dios a la expansión cielos y fue en la tarde y fue la llamada el, y la, la mañana el segundo día versículo 10 y llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de agua llamó mares y vio Dios que era bueno o sea que esta proclama definió el orden de todas las cosas miren qué tremendo Puso en orden todo lo que estaba en orden O sea que una proclama pone en orden muchas cosas Ese es el inicio Por eso es que cuando lo oímos y Porque por ejemplo yo puedo venir Y se oyó el año de la prosperidad Y ay, yo empiezo en billete Ay me van a caer a montones el billete Y mi hermano me van a abundar de mi trabajo Me van a aumentar eh, cada 25 dólares más O 50 o 100 dólares Y de repente cabal en enero tenemos un aumento y le aumentan 25 centavos eso era la proclama no hermano sí puede ser eso pero la prosperidad también tiene que ver con lo espiritual y incluye eso entonces Padre Santo son, llevo 57 minutos no llevo más entonces rápidamente voy a ir a qué es una proclama pero luego eso lo vamos a porque quiero verlo Primero Dios, si el Señor me lo permite, el miércoles y el viernes antes que venga el domingo. Entonces quiero ver sobre qué es una proclama y ver todo lo que incluye la proclama para que tengamos entendimiento y que el Señor nos permita que el próximo año sea diferente y que el miércoles no se me duerma. Bueno, es un tiempo de gracia, un tiempo propicio, un tiempo oportuno, un tiempo de cielos abiertos en lo que se está proclamando, un tiempo del obrar de Dios sobrenaturalmente. Y voy a pasar... Ah, un versículo de cómo el Señor le habló a su siervo Y de ahí salió el tema Mire qué le dice Dios Mire cómo la, por eso es que la proclama Tiene mucho que ver Consolad, consolad a mi pueblo Dice vuestro Dios Hablad al corazón de Jerusalén Y proclamadle O sea que, que hay un, un proclamarle de consuelo Una doble consolación que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada que de la mano de Jehová ya ha recibido el doble por todos sus pecados una voz proclama mire qué tremendo en el desierto preparada el camino o sea que mire todo lo que hace la, pro, la proclama da la orden y entonces en el desierto se comienza a preparar el camino del Señor enderezar la calzada en la soledad para nuestro Dios en otras palabras todo lo que está torcido la proclama lo que hace es que si nos metemos y la creemos el Señor comienza a enderezarlo todo valle será rellenado donde hay agujeros donde hay pozos profundos y todo monte y colina rebajado o sea el orgullo todo es rebajado lo torcido 
será convertido en llanura y lo escabroso en amplio valle. Entonces se manifestará la gloria de Jehová y todo mortal juntamente lo verá porque la boca de Jehová ha hablado. Y este es el versículo. Una voz decía, este es el tema, proclamarlo, proclámalo. Y yo respondí, ¿qué he de proclamar? Que todo mortal es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. Pero mire lo que dice, que esto es lo que me interesa, hermano. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba. O sea, que aunque la condición del hombre es como la hierba, aquí lo que dice, hermano amado, versículo 8, versículo 9, sube sobre un monte Uh, alto oción tú que anuncias buenas nuevas y levanta con fuerza la voz oh Jerusalén tú que anuncias buenas nuevas o sea que está proclamando levántala no temas uh, di a las ciudades de Judá he aquí vuestro Dios está en medio de cualquier situación como quien dice Él está ahí proclámalo porque viene consolación Él está ahí y hermano que la proclama lo que hacen es darnos a entender que Dios está en el asunto y que trae una atmósfera especial para su pueblo. Pero el asunto es que si no la creemos o desconocemos lo que esto significa, quien va a perder somos nosotros. Y si no pertenecemos y no queremos participar en lo que hay en la línea donde nos han puesto, en la casa donde nos han puesto, podemos terminar teniendo pérdidas. No, Dios quiere que nosotros y nuestros hijos tengamos una parte en el lugar donde Dios nos ha colocado porque nos van a recompensar, pero nos van a recompensar de aquello que hicimos en el lugar que Dios nos puso, en el tiempo que Dios nos puso, por supuesto en los diferentes lugares, pero en especial en lo que el Señor nos va a dar por toda la eternidad. Entonces no podemos permanecer eh, Sí gozándonos de toda la iglesia Y no lo del ministerio de bienestar No eso sí no, no me gusta Eso de los profetas Eso de los proclamas No eso no Habría un problema Habría un problema Porque sería como una mujer israelita Que no tiene esposo Y nuestro esposo es el bobo celestial No podemos estar así Entonces Dios nos delegó Un ministerio que fue Dios Hermano el ministerio que el Señor nos puso perdóneme con todo respeto se lo digo por favor no hago de menos a los demás ministerios pero este ministerio Ebenecer donde el Señor nos colocó es una gran bendición hermano es una gran bendición el ministerio pero si has recibido la luz que el Señor ha dado a sus siervos y si caminas en la luz que ellos han dado porque ellos van delante nosotros lo que tenemos que hacer es caminar detrás ser obedientes y y si algo no entiendo, para eso es que tengo que preguntar. Perdóneme, yo no entiendo. Yo me explicaron que, que lo del velo no era, que me explicaron que lo de, lo, de lo de los profetas no. Y, y alguien se va a sentar contigo y te va a explicar. Mire, yo mismo cuando venía de, de, de otro ministerio y empecé el ministerio pastoral, comencé a leer la doctrina. Y comencé a tener conflicto porque algunas cosas yo no las había visto así. Y yo le dije al Señor, Padre, pero ¿cómo voy? ¿Yo tengo que predicar? ¿Tengo que enseñar la doctrina? ¿Y qué voy a hacer? Y hice algo, hermano. Me tiré al piso y le supliqué al Señor que me hiciera un reset. Y hermano, lloré ahí en el piso y cuando me levanté de ahí comencé a absorber la doctrina. Nunca más tuve un bloqueo. 
nunca más tuve un conflicto porque el Señor lo que quiere es bendecirnos en el lugar donde nos ha colocado pero no solo bendecirnos sino quiere que tengamos herencia quiere que nosotros hermano tengamos una herencia perdurable en los cielos y por eso nos ha colocado dentro del lugar que nos ha colocado pero hay una parte que te corresponde hacer a ti una parte él hace los, sus siervos los apóstoles pero otra parte nos corresponde a nosotros por ejemplo nosotros podemos decir ah no cada quien que vea la proclama en su casa si quiere si usted quiere la vea y dice no no hermano estamos en la línea estamos en la línea que Dios nos ha puesto entonces por favor yo pero es que pastor yo mira, me gustan los arbolitos de navidad y qué voy a hacer no. bueno si Dios no le ha revelado pues está bien pero pero, pero si ya le, bueno, hay enseñanza para esto. Pero es que mi esposa no quiere, pues entonces tenga paciencia y pídele al Señor que el Señor le revele a ella. Es que mi esposo no quiere, pídele al Señor, el Señor le va a revelar, porque tampoco se trata de imponer. Pero cuando Dios revela, porque Dios revela, hermano, y entonces uno dice, tiene razón. Entonces, pero necesitamos correr en la línea donde Dios nos ha colocado. Así es de que... La proclama no es un servicio más, la proclama es el final de algo y es el inicio de algo que Dios tiene para la iglesia y debemos de tener expectativa de que Dios quiere para nosotros. Amén hermanos, o sea que eh, por favor yo quiero invitarlo que ya por eso perdónenme porque voy a seguir hablando sobre esto, no, no, no voy a ahondar más sobre esto, pero voy a comenzar a, a hablar sobre la proclama. ¿Qué es una proclama? Los efectos de la proclama, el propósito de la proclama. Y si el Señor nos lo permite, quiero hacerlo el día miércoles y el día viernes. Y, y ahora, eso no lo vamos a hacer si no nos creemos parte del ministerio. Por favor, pastor, pero nosotros tenemos que preocuparnos por ser parte de, de, de Dios. Sí, pero es que Dios mismo fue el que delegó 12 tribus. ¿O no? Fue él el que delegó. Cuando hizo heredar la tierra, lo hizo a través de las doce tribus. Y puso a los hombres. Y fue los hombres que decidieron la tribu de Isaacar allá, la tribu de Judá allá, la tribu. Y los delegó. La tierra fue repartida por los doce tribus. Y después la tribu repartió a las, a las familias. Y después las familias repartieron a las casas. Ahí está, hermano. Ahí está. Y por eso es que es importante la escritura. Entonces somos el Israel espiritual, pero necesitamos, hermano, meternos. No podemos estar más solo con el agua a los tobillos. No, hermano, tenemos que meternos de rodillas. Mire, qué tremendo. Si yo solo me meto en el río a los tobillos, lo único que va a afectar en mi casa es en mi caminar. Si yo me meto en las rodillas, voy a afectar en mi casa como sacerdote que soy para que aprendan a caminar en el Señor y a adorar. Pero si yo me meto a los lomos, voy a afectar a mi descendencia en el caminar, en la adoración. Pero si yo me sumerjo, los míos también se van a sumergir. Hermano, mire la importancia. Entonces, por favor, por favor, hermanos, estemos expectantes. Y si... La proclama viene y no la entendemos, preguntemos, pero hay cosas grandes que Dios tiene. Mire, yo no sé, hermano, si vamos a pasar la próxima proclama. Esta, sí, estoy seguro, 
pues digo yo porque antes de que el Señor viniera en estos días pero yo creo que sí pero en la otra no lo sé solo vea lo que está en el Medio Oriente y está difícil entonces hermanos y si por favor y si tiene algún problema y tiene, tiene algún enojo tiene algún resentimiento acerquémonos arreglémoslo si o no solucionémoslo porque si yo tengo problemas si soy el sacerdote de casa voy a afectar a, la, a los míos pero si yo me meto por eso dice el Señor atráeme a ti en singular y nos volveremos a ti en plural o sea que si me atrae a mí los demás van a venir y qué hermoso es cuando ves que tú tus hijos y los hijos de tus hijos comienzan a ir en pos del Señor pero para eso papá el sacerdote tiene que ir delante tiene que ir delante tiene que ir delante tiene que ser el ejemplo los hijos se quieren quedar la siguen no, 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 vamos adelante ¿Por qué no nos tomamos unos 15 días ahorita porque hay muchas fiestas no tenemos que hacer servicios como venimos haciéndolo porque si ¿sí sabe que hay iglesias que en esta semana se toman semana y media mi hermana Lili estaba triste por eso pero ya gracias a Dios ya, ya se convirtió el Señor Así que ya, mes no una semana y media va semana y media a Silvia también pero ahorita ya ya se metieron a, pero no hermanos ¿por qué vamos a dar, ¿por qué vamos a descansar si, si no tenemos que seguir tenemos que seguir que el Señor nos haya sirviendo amén si es de que si luego tiene una pregunta pues acérquese conmigo con las ayudas ministeriales ahí está Héctor ahí está Andrea y ahí está el hermano el hermano Martín con su esposa el hermano Francisco los hermanos que nos ayudan y, y ellos se pueden ayudarle con lo que es una proclama amén pero yo voy a seguir explicando Padre te doy gracias Señor por permitirme explicar esto Señor uh, tú sabes que yo quería hablar sobre la justicia pero nos has permitido hablar sobre esto Señor ayúdanos danos la gracia danos el favor danos Señor amado tu misericordia Señor no nos permitas estar aislados no nos permitas estar separados de la visión que tú nos has dado Señor donde nos has puesto ayúdanos a participar de la visión que tú nos has puesto Señor le has dado tu siervo el apóstol Sergio Enríquez este hermoso ministerio Señor y no nos permitas quedarnos ajenos de esto Señor sino ayúdanos a participar a ser parte Señor y con emoción con alegría ayudar a involucrar a los nuestros Señor y que todo mundo Señor nos metamos en esto, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy gracias.